0: بسم الله والصلاه والسلام على نسوة الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولحافظين، قال الملك رحمه الله الاصول السته لشيخ الاسلام محمد بن عبد الله تعالى من اعجب العجاب واكثر
1: رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء مباركا خالصا لوجه الكريم وأن ينفعنا بما نقول وبما نسمع هذه الرسالة العظيمة رسالة ستة الأصول للإمام المجدد المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المولود سنة 1200 1115 والمتوفى سنة 1206 رسالة عظيمة حري بطالب العلم أن يهتم بها وأن يقرأها وأن يحفظها وأن يقرأ شروح العلماء عليها واهميتها ان هذه الرساله فيها بيان سته نصور تواترت نصوص الكتاب والسنه في ذكرها وبيانها كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الستة الأصول أن أن الله جل وعلا بينها في كتابه بيانا واضحا للعوام فهي ستة أصول تواترت معانيها في نصوص الكتاب والسنة آيات كثيرة ونصوص من السنة عديدة في بيان هذه الاصول السته وهذا يبين اهميتها ايضا من اهميتها ان الحاجه تدعو الى تعلمها لانها اصول متعلقه باصل الدين الذي لا يصح اسلام ولا ايمان الا بمعرفته وهو التوحيد وما كان مقترنا به وما كان من أسباب صلاحه أو كان نقضه من أسباب نقضه أيضاً من أسباب أو من أهميتها أن هذه الوصول الستة غلط فيها أكثر العالم رغم أن الله بيّنها في كتابه بياناً واضحاً للعوام فإذا كان الناس كثير منهم أو أكثرهم غلطة في معرفتها مع شدة بيانها في كتاب الله وسنة رسوله علم خطر هذه المسائل وأن الخلل في معرفتها أو العمل بها أمر عظيم يؤدي إلى الهلاك أيضا من أهميتها أن العلماء عنوا في بيانها وشرحها و يرشدون طالب العلم المبتدئ في تعلمه وفي طلبه للعلم ان يحفظها وان يدرسها فيرشد الى ان يبتدئ تعليمه بالعقيده في فيقرا ثلاثه الاصول في القواعد الاربع وكتاب التوحيد ونواقض الاسلام وكشف الشبهات ومن ذلك هذه الاصول السته، هذه الرساله العظيمه الاصول السته الى غيره من رسائل الامام المجدد رحمه الله هذه من اوجه اهميه هذه الرساله ثم ان المؤلف رحمه الله قال من اعجب العجاب واكبر الايات الداله على قدره الملك الغلام ستة اصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون ثم بعد هذا غالط فيها كثير من اذكياء العالم وعقلاء بني ادم الا اقل قليل. قوله من من اعجب العجاب واكبر الايات الداله على قدره الملك الغلاب ذكر هذا لماذا؟ لان الله عز وجل وضح هذه الاصول بيانا واضحا. فكيف يضل بها عنها من ضل؟ مع عظيم وضوحها في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الملك الغلا اختار رحمه الله اسم الملك لان الله عز وجل قلوب العباد بين اصبعين من اصابعه يقلبهما كيف يشاء فهو ملك الناس الذي يدبرهم على ما شاء من السعاده والشقاوه والهدايه والضلاله والغنى والفقر الغلاب الذي قهر بامره وقدرته وغلب خلقه ولهذا يا اخواني اذا عرفت هذه الاصول العظيمه وعرفت ادلتها وعرفت انها مع وضوحها وجلائها في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفهمه العامي كما ذكر المؤلف في هذه الرسالة العامي البليد أو أبلد العامة تعرف أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى الملك الغلاب ولهذا تعجب الشيخ كيف يضل من ضل عن هذه الرسول العظيمة والجواب أن الهدى بيد الله والضلال بيد الله فمهما تعلمت مهما طلبت العلم مهما جالست أهل العلم الهداية بيد الله وهذا يا يا أخي المبارك يأخذ بقلبك إلى إلى ربك أن تتعلق به سبحانه وأن تطرح بين يديه جل جلاله أن يهديك الصراط المستقيم ولهذا علم الله جل وعلا عباده في اول سوره من سور القران التي من لم يقراها فلا صلاه له علمهم ان يدعوه يسالوه الهدايه فقال سبحانه اهدنا الصراط المستقيم لماذا؟ لان القلوب بيده وهو يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما قال الله جل وعلا من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نسال الله الثبات على دينه. فإذا رأيت أن الله جل وعلا ساق إلى الهدى، إلى العلم، إلى التفقه في الدين، إلى المبادرة إلى العبادة، إلى المبادرة إلى الفرائض، إلى الصلاة في وقتها، إلى محاسن الأخلاق، إلى العقيدة الصحيحة. اعرف أن هذا خير ساقه الله إليك. وهذه رحمه من الله اصابتك قال الله جل وعلا ولو اراد الله بهم خيرا لاسمعهم وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم جل وعلا وتقدس سبحانه وتعالى من لله الله فلا هادي له نسال الله العافيه فانت هداك الله ولهذا الشيخ قال من اعجب العجاب هذه يا أخواني مقدمة طلت بها لكنها هي أصل في الهدى أن تعرف يا أخي أنك مهما تعلمت مهما طلبت العلم مهما كنت مع أهل العلم ومع أهل الصلاح مهما كنت قريب من ربك أعرف أن الله هو الذي قربك منه وهو الذي هداك فإياك أن تنسى هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الهداية نعمة الإيمان نعمة التوحيد ثم يا اخي بارك الله فيك احذر كل الحذر ان الله جل وعلا كما اقبل بك اليه فان ذنبك الذي تذنبه وخطيئتك التي تخطئها ان لم تتدارك نفسك قد تحول بينك وبين قلبك لانك ما شكرت الله سبحانه وتعالى على نعمه الهدايه بالاصرار على الذنوب او الإصراف على نفسك بالمعاصي او العجب او الكبر او ان ترى انك انما حصلت العلم او حصلت العباده لانك اجتهدت على نفسك واشتغلت على نفسك بتربيه نفسك لولا ان الله ساقك والله ما ما اهتديت ولا صليت كما في الحديث ولولا الله كما في الاثار ولولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا وهذا في البخاري ويقول الله جل وعلا لولا أمنّ الله علينا لخسف بنا ويقول الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يمنّون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هداكم نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على ذلك ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل يفتتح صلاته بدعاء عظيم اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف به من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى
2: صراط مستقيم
1: هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم نسال الله الثبات على ذيبه ثم يا اخي اعرف ان هذا الذكاء قد يهلكك لولا ان يعصمك الله جل وعلا ولهذا قال غلط فيها كثير من اذكياء العالم وهذا العلم ما لم تزكيه بالعمل ايضا قد يطغيك ولذلك لا بد ان تجمع بين العلم وبين التزكيه تزكي نفسك تزكيها بماذا نزكيها بالاعتراف لله بالجميع. وانك عبد من عباد الله لولا ان الله اخذ بيدك ما كان عندك مكان من, من العلم. ولولا ان الله اخذ بيدك ما كان عندك مكان من, من العباده والقربه اليه. ولولا ان الله جل وعلا اخذ بيدك لكنت من الهالكين. نسال الله الثبات على ذينا وقوله رحمه الله الا الا القليل هذه فيها فائده. اذا رايت ان الله ساقك الى الخير ورايت عظيم الضلال وكثرته في خلق الله فانت تحمد الله عز وجل على ذلك اولا ثانيا تخاف ان تكون من هالك هؤلاء الكثير ما الذي جعلك من القليل وسلمك ان تكون من هؤلاء الكثير الذين هم على ضلاله اعرف أن هذا اصطفاء اصطفاك الله عز وجل لك ولكنه اصطفاء معه اختبار وامتحان هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر أنت كنت من القليل الذين هداهم الله للتوحيد وهداهم الله للإيمان وهداهم الله للعلم وطلبه وهداهم الله لعبادته وللصلاة وللصوم وهداهم الله لغض ابصارهم وتحصين فروجهم هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر تشكر بماذا بزياده الايمان بزياده القرب من الله واعظم ما يكون هو الاعتراف بجميل الله ثم العمل بتقوى الله كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ان تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور وقال الله جل وعلا إني لما أنزلت إلي من خير فقير من, من الذي قالها موسى عليه الصلاة والسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول: افلا اكون عبدا شكورا؟ هذا هو حال المسلم المؤمن الذي يؤمن بربه ويعلم ان انه ان قلبه بيد الله ولهذا يا اخي تامل قول الله جل وعلا في اخر سوره عظيمه من سور القران قال الله جل وعلا قل اعوذ برب الناس من الذي يعصمك من الضلال؟ من الذي الذي يجعل الايمان بكتاب الله وبكلامه وبما فيه من الوعد والوعيد والخبر والامر والنهي؟ من الذي يجعل قلبك مطمئنا مستقرا؟ من هو؟ رب الناس الله قل اعوذ برب الناس ملك الناس قلوبهم بيد من؟ بيد الملك الملك الغلاب قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يملكهم وهو مربيهم بنعمه وهو الذي بيده أمرهم وهو الذي أحياهم ويميتهم وهو الذي أسبغ عليهم النعم ودفع عنهم النقم ووالى عليهم المنن هو الههم هذه فيها فيها بيان التوحيد فيها بيان التوحيد لأن ملك الناس الرب الذي والى عليهم عليهم النعم هو المستحق للعباده دون من سواه ثم قال من شر يقول رب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس اذا هذا هذا وهو الوسواس وهو الشيطان لا يستقر ايمانك الا ان يعصمك الملك رب الناس الى الناس من شره اذن كيف تسلم كيف تثبت كيف تشكر ربك انك تلجا الى الله جل وعلا ان يثبت الايمان في قلبك فدائما يا عبد الله الجا الى الله جل وعلا كلما هداك الله اشكر الله كلما صليت الفجر في الجماعه قل الحمد لله لولا الله ما اهتديت ولولا الله ما صليت الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. نسال الله التبارك على ديننا. نعم. الاصل
0: الاول اخلاص الدين لله تعالى. هذا الأصل
1: الأول في هذه الرسالة العظيمة التي ألفها الشيخ رحمه الله وهو أصل الأصول وقاعدة القواعد الذي لا يصح صلاة ولا صوم ولا جكاة ولا حج ولا جهاد إلا به وهو التوحيد هذا الأصل الشيخ الشقول قال في مقدمة هذه الرسالة قال بيّنها الله تعالى بيّاناً واضحاً للعوام. وفي هذا الأصل إيش يقول قال وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة التوحيد يا إخواني هو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنس والجن وخلق الجنة والنار وخلق السماء والأرض وما بينهما ومن أجله بعث الله الرسل ومن أجله انقسم الناس إلى مسلمون وكافرون هذا هو التوحيد هو الغايه كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال الله جل وعلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وجعل من نقضه خاسر هالك قال الله جل وعلا لئن أشركت لا يحفظن عملك وقال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إله اخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر فهذا الأصل هو الأصل العظيم الذي ما بعده تبع له فإذا نقض كانت الأعمال هباء. كما قال الله جل وعلا: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه اباء منثورا. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله برسوله. فالكفر بالله والشرك به نقض التوحيد يفسد العمل ويبطله. فهذا هو الاصل العظيم الذي بينه الله عز وجل في كتابه بيانا واضحا من وجوه شتى قال يفهمها أبلد العامة هذا فيه فائدة أن القرآن هو الحجة الذي من بلغه فقد قامت عليه الحجة ومن أعرض عنه عن معرفته أو عن تعلمه أو عن العمل به فإن الحجة عليه قائمة لماذا؟ لأن هذا الأصل هو التوحيد بين واضح في كتاب الله يفهمه إيش قال أبلد العامة لو تأخذ طفل عمره أربع سنوات وتقول له اقرأ سورة الإخلاص اقراها قل هو الله أحد تقول له ما معنى قل هو الله أحد وش يقول يقول الله واحد تقول له طيب قول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا قال إن لا تدعو غير الله هذا يقوله من الطفل عمره أربع سنوات حينما تقرأ عليه هذه الآية جذب اعرض عليه هذه الآيات سيقرر هذا المعنى هذا المعنى هو التوحيد من أبين الأمور في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولذلك يا إخوة لو كان هذا التوحيد غير بيّن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما كان القرآن فرقان بين الحق والباطل وما كان القرآن حجة وما كانت الملائكة تقول للمشركين حين يلقون ربهم ويدخلون النار بخزيهم وعذابهم بسبب كفرهم لم تكن تقول لهم لم تكن تاتيكم رسل ربكم رسل ائتكم بالبينات بالايات وما كان المشركون يقولون حينما يدخلون النار لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعي يسمعوني ايش؟
2: القران الوحي
1: فإذا كان القرآن يا إخواني غير بين في مسألة التوحيد هذا الأصل العظيم هذه القاعدة العظيمة فإن الرسول لم يبلغ البلاغ المبين ما قامت الحجة إيش؟ القرآن غير واضح القرآن واضح في التوحيد في هذا الأصل العظيم وفي سائر أصول الدين ولهذا الشيخ يقول في أول هذه الرسالة قال بيّنه الله تعالى بياناً واضحاً للعوام العامي يا اخوان مو طالب العلم اللي يتعلم العلم لا العامي ربما ما يقرا ولا يكتب حينما تقرا عليه القران ويسمع القران يفهم هذه الاصول العظيمه لكن منين يقع الضلال؟ يقع من من الاعراض كما قال الله جل وعلا والذين كفروا عما انذروا معرضون نسال الله العافيه والسلامه ثم قال الشيخ ثم لما صار على اكثر الامه ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين إذا أمرته بالتوحيد ونهيته عن الشرك أمرته يجعل العبادة لله وحده لا شريك له وأن يتبرأ من الشرف أهله إيش يقول يقول أنت تتنقص الأولياء. أنت تطعم بالأولية تقول له يا أخي لا تعبد الولي لا تعبد السيد البدوي لا تعبد عيدروس لا تعبد الجيلاني لا تعبد الحسين يقول أنت تتنقص الحسين تتنقص السيد البدوي يقول لا أنا ما تنقص السيد البدوي أنا أمرك أن تعبد الله رب الحسين ورب البدوي ورب عيدروس ورب كل أحد ممن هو دون الله جل وعلا وتقدس فهم شبهوا على الناس ولبسوا لمحبتهم الصالحين جعلوا من يأمرهم بعبادة الله وحده يتنقص الصالحين وهذا من التلبيس وهذه بضاعة من؟ بضاعة أهل الباطل يلبسون ويزورون كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وقالوا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن هذا تنفير عن سماع الحق ثم قال: والغوا فيه يعني يحدث به الباطل لعلكم تغلبون فيتبعهم من تبعهم بسبب إيش؟ بسبب إعراضه عن تدبر القرآن وسماعه هذه الشبهة التي يلقيها عداء التوحيد. ولهذا قال أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة نقص الصالحين والتقصير في حقوقهم وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم فجعلوا عبادة الأولياء من محبة الصالحين فهذا الأصل يا لا بد من عناية به لا بد من عنايه به وتعتني به من جهه من جهات الجهه الاولى ان تتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى تقرا القران وتتدبره وتنظر في معانيه ثم ايضا هنا مساله مهمه لا بد ان ينتبه لها خاصه طالب العلم حينما يمر بايات التوحيد يتدبر ما فيها من الدلائل العظيمه التي تزيد الإيمان بالرب سبحانه وتعالى الخالق وتزيد أيضا قوة التوحيد في القلب مثال على هذا يا أخوان قول الله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافر دعونا نتأمل هذه الآية العظيمة ومن يدعو مع الله إلها آخر هذه الجملة فيها مسائل المساله الاولى بيان حقيقه التوحيد ما هو التوحيد؟ ان تجعل الاله واحد كما قال الله جل وعلا مبينا حال المشركين حينما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى التوحيد قالوا أجعل الالهة الها واحدة إذن هم ابوا عن قيد التوحيد ليش؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم ان يكون الاله واحد المعبود واحد هذه فيها بيان حقيقة التوحيد، التوحيد يا اخواني ان تجعل العبادة خالصة لله وتتبرأ من الشرك وأهله فإذا عبدت الله وعبدت غيره فإنك ما واحدت الله. إذا هذه المسألة الأولى فيها بيان حقيقة التوحيد. اثنين فيها بيان حقيقة الشرك. ولهذا قال ومن يدعو مع الله إلهاً آخر. إذا ما هو الشرك؟ أن تجعل مع الله إلهاً آخر. هذه فيه بيان حقيقة الشرك وأيضا فيها وأيضا فيها بيان فيها بيان أن من قال لا إله إلا الله ودعا غير الله فإنه كاذب في قوله لماذا؟ لأن بدعائه غير الله أو لغير الله أو قربته لغير الله هو جعل الآلهة اثنين او ثلاثة او أربعة او خمسة بحسب من يدعو. والله جل وعلا يقول: ومن يدعو مع الله إلهاً آخر. هو يقول لا إله إلا الله لكن يدعو من؟ أي الرسل يدعو السيد البدوي يدعو السيدة نفيسة يدعو الكباشي ها؟ هل هو قال لا إله إلا الله ولا عدد الآلهة؟ الجواب عدد الآلهة إذن هنا عرفنا المساله الاولى وهي حقيقه التوحيد. المساله الثانيه حقيقه الشرك. المساله الثالثه إن من قال لا اله الا الله ودعا غير الله فقد جعل مع الله الها اخر، ما قال لا اله الا الله حقيقه. وانما قالها بلفظه دون قوله وعمله. دون اعتقاده وعمله. هذه الثانيه، هذه المساله الثانيه. ومن يدعو مع الله الها اخر. لا برهان له به. هذه فيها فائدة يا اخوان وهي الدليل على بطلان الشرك، وأن المشرك ليس معه حجة من كتاب وسنة ولا من عقل ولذا قال لا برهان له به. ثم قال فإنما حسابه عند ربه. هذه أشيء، هذه مسألة خامسة. فإنما حسابه عند ربه. هذه فيها شؤم الشرك الوعيد على اهل الشرك الله جل وعلا تكفل بحسابه وما هو حسابه؟ حسابه الخلد في النار نسال الله العافيه والسلام والسخط من ابن الرب جل جلاله وتقدست اسماءه ثم قال انه لا يفلح هذا شؤم الشرك انه لا يفلح صاحبه قال الكافرون هذه المساله السادسه نبي نطلب تبغى تعيدونها الان. المساله السادسه انه لا يفلح الكافرون، هذا حكم المشرك. من جعل مع الله الها اخر، ما حكمه؟ ماذا سماه الله في كتابه؟ سماه الله الكافر. انه لا يفلح الكافرون، هذه ست مسائل في هذه الايه. انت لا تقرا القران للبركه بس بحسنات. تامل تامل ما فيه من المعاني والدلائل. طيب ناخذ آية أخرى قال الله جل وعلا حامين تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين ألا له الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ألا لله الدين الخالص هذا ما هو؟ هذا الإسلام هذا التوحيد ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما اتخذوا من دونه اولياء يعني جعلوا مع الله عز وجل الهه عبدوهم من دون الله قال ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله فهذه هذه هي بيان الشبهه شبهه الشبهه التي وقعوا بسببها في الشرك ما نعبدهم إلا أن يخدموزوا. إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كالطاء هذه هذه الآيات العظيمة فيها مسائل المسألة الأولى بيان يعني حقيقة التوحيد من هو ما هو التوحيد أن يكون الدين لله خالص ألا لله الدين الخالص المسألة الثانية أن حسن القصد في عبادة غير الله لا, لا يغني من صاحبه شيئا. المسألة الثالثة أن المشرك كاذب كذب على الله سبحانه وتعالى ولو قال لا إله إلا الله فهو كاذب إن الله لا يهدي منه كاذب. المسألة الثالثة والرابعة حكمه كفار اقرأ القرآن وتدبر اقرأ القرآن وتدبر التوحيد ظاهر في كتاب الله بين الحجة قائمة بإرسال الرسل فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت عليه الحجة قد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هل بعث الله الرسول؟ هاي أخوان بعث الله الرسول إذا من أعرض عما جاء به الرسول قد استوجب العذاب نسأل الله العافيه والسلامه. ايضا من الايات العظيمه التي ينبغي تدبرها وتاملها حتى تعرف حقيقه ان القران ان التوحيد هذا الاصل العظيم ظاهر في كتاب الله لكن ما يؤتى الانسان الا من قبل نفسه باعراضه. تأمل قول الله سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا هذا ما هو؟ التوحيد وهذا معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله يعني تعبد الله ولا تشرك به شيئا كما قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا اثبات ونافي فتثبت العباده وحده وتنفيها عما سواه. قال سبحانه وتعالى: ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله هذا البراءه من الشرك كبيره وصغيره وان ان تجعل العباده والطاعه لله سبحانه وتعالى وحده فلا طاعه لاحد دون الله سبحانه وتعالى في معصيته. قال سبحانه وتعالى فإن تولوا فقولوا شهدوا بأن ايش مسلمون استفدنا في هذه الآية فوائد الأولى بيان حقيقة التوحيد حقيقة التوحيد أن تثبت عبادة الله وحده تتبرع من الشرك وأهله هذا واحد استفدنا في الثاني فائدة ثانية عرفنا ما هو الشرك ما هو الشرك نقيض التوحيد أن تعبد غير الله أن تشرك بالله أن تتخذ ربا مع الله تجعل له ما لله سبحانه وتعالى في الهيته أو ربوبيته أو أسمائه وصفاته سبحانه وتقدس وعرفنا من هو المسلم من هو المسلم الذي وحد الله قال فقولوا اشهدوا بأن مسلمون شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب يقول التوحيد هو اسم فعلك من هو الموحد؟ هو الذي وحد الله فاخلص قلبه وعمله لله ولم يشرك بالله شيئا قال والشرك اسم فعلك من هو المشرك؟ الذي جعل مع الله الها اخر قال فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون مفهوم المخالفه من جعل مع الله الها اخر من أشرك في عبادة الله، من جعل لله ربا نشهد أنه مسلم، ها يا أخوان اشهدوا بأنه كافر هذا نص نص كلام الله سبحانه وتعالى، لذلك كلامه هذه الاصول هذا القرآن هذا القرآن لمن تدبره وعرفه، فهذا الأصل هو التوحيد أصل أصيل واضح في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتمه الكلام في هذا الأصل تأمل مثلا قول الله سبحانه وتعالى في الآية المتقدمة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون إذن من قال لا إله إلا الله وجعل من دون الله معبودا فقد اتخذ إلها آخر وهذا حكم طيب تأمل قول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. طيب ما رأيك اللي يخلي الله سبحانه وتعالى عاشر عشرة. يعبد علي والحسين وزينب و وأيدروس والجيلاني والبدوي والسيد نفيسة والسيدة زينب والكباش يعني و... عنده آلهة كثر. حكمه واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الثبات على دينه ونحب يرزقنا الله تحقيق التوحيد في أقوالنا وفي اعمالنا ونسأل سبحانه وتعالى ان يحيينا على ذلك وان يميتنا عليه ويجعلنا هداة مهتدين انه جواد كريم نعم الخاشع هذا اصل عظيم من اصول الدين وهو الاجتماع لان اهل التوحيد لا يقوم لهم توحيد وايمان واسلام الا الا بالاجتماع اجتماع الحق والمؤلف رحمه الله بين هذا الاصل العظيم وان هذا الاصل مع وضوحه في كتاب الله وان الله جل وعلا بينه بيانا شافيا تفهمه ايش؟ قال العوام هنا يكرر الشيخ كلمه العوام وهذا ليبين ان هذا الاصل العظيم هذه الاصول واضحه كما تقدم في كتاب الله تأمل قول الله سبحانه وتعالى حتى تعرف هذا الامر العظيم وتعرف حقيقه ما امر الله عز وجل به قال الله جل وعلا شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين تأمل قوله من الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. يعني خمسه من الرسل كل العز من الرسل. وكذلك من قبلهم من الرسل. ماذا شرع الله عز وجل وماذا اوصى الله جل وعلا الانبياء وبما اوصى الانبياء قومهم؟ قال ان أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. والتفرق في الدين ما هو؟ الإعراض عنه بالاهواء والبدع بترك الكتاب والسنه باتباع السبل التي نهى الله عز وجل عن اتباعها في كتابه الكريم بقوله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن السبيل. اذا ما هو ما, ما هو الاجتماع؟ هو الاجتماع على ايش؟ على الدين ان اقيموا الدين. ما هو الدين؟ ما هو الدين يا هو الذي ارسل الله به الرسول صلى الله عليه وسلم. اذا الاجتماع على خلاف الدين على خلاف ما امر الله به الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو اجتماع او افتراق؟ الجواب افتراق ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أن هذا صراطي مستقيما الصراط في هذه الآية أضافه الى من؟ أضافه اليه سبحانه وتعالى. لأن الدين من الله سبحانه وتعالى. والوحي من الله سبحانه وتعالى فلا يسوغ ان تسلك مسلكا او طريقا او جاده او تتعبد لله عز وجل بعباده لم يوحي الله عز وجل بها الى نبيه صلى الله عليه وسلم فاذا فعلت ذلك يعني خالفت الصراط المستقيم ما هو الحال قال فتفرق بكم عن سبيله إذا ناتينا ما هو الاجتماع هو الاستقامه على الصراط المستقيم هو الدين الذي بعث الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الافتراق هو ترك ما ارسل الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو الاهواء البدع وغير ذلك مما يحول بين العبد وبين استقامته على الصراط المستقيم قال فتفرق بكم عن سبيله ثم ايضا تامل قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا حبل الله هو الإسلام والإيمان والقرآن والسنة هو ما بعث الله عز وجل به رسوله سماه قال حبل الله لماذا؟ لأنه الطريق الذي يوصل إلى الله قال واعتصموا يعني اجتمعوا واعتصموا بحبل الله جميعاً في المقام ولا تفرقوا نهى عن التفرق بعد أمره بالاعتصام بحبل الله ليدل على على معنى الاجتماع وأن الاجتماع على الحق هذا واحد اثنين يدل على أن من ترك الاجتماع على الحق يقول أمره إلى ايش تفرقوا إلى التفرق نسأل الله العافية والسلام هذا يا اخواننا من الاصول العظيمه التي امر الله عز وجل بها ورسوله صلى الله عليه وسلم في ايات كثيره وفي احاديث كثيره عنه صلى الله عليه وسلم. وحديث حذيفه رضي الله عنه معروف لما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالافتراق قال عليه الصلاه والسلام لحذيفه لما سال قال فما تامرني؟ قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم. ها الجماعه في هذا الحديث هي الدين الذي ارسل الله عز وجل به رسوله صلى رسول الله عليه وسلم. من اخذ بالاهواء والبدع وقال نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه مما هو مخالف لكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم او دعا الى التعدديه في العقيده وفي الافكار وقال وحدة الكلمه لا وحدة وحدة الصف، لا وحدة الكلمة، هل هذا يدعو إلى الاجتماع ولا يدعو إلى التفرق؟ إذا كان الاختلاف الذي دعا إلى السكوت عنه والاجتماع مع وجوده اختلاف في في دين الله عز وجل في فيما لا يسوق الاختلاف فيه، فهو في الحقيقة يدعو إلى إلى التفرق ليس إلى الاجتماع. السؤال من هو الذي يفرق الناس؟ ومن هو الذي يجمعهم؟ من هو داعية الجماعة؟ ومن هو داعية الفرقة؟ داعية الجماعة الذي يردهم الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن افترقوا في الحق واختلفوا فيه. هو الذي يجمعهم، لماذا؟ لأن اجتماع الناس بلزوم الكتاب والسنة. من هو داعية التفرق؟ هو الذي يدعوهم الى البقاء على ما هم عليه من البدع والأهواء والضلالات بحجه ان لا يتفرقوا هذا في الحقيقه هو يدعوهم الى التفرق والاختلاف ولهذا قال الله تعالى وتامل هذه الايه العظيمه لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينه تريد تالف الناس تريد تالف قلوب الناس اذا الف بين قلوبهم بما الف الله عز وجل بين قلوب المختلفين من العرب لما بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اهل فرقه واختلاف في دينهم ودنياهم وكانوا اهل نزاع واقتتال فالف الله بين قلوبهم بما الف الله بين قلوبهم بالاراء والافكار يا اخوان ولا الف الله عز وجل بينهم بالوحي بالسنه التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب الثاني إذا ما الذي يؤلف القلوب ويصلح الأحوال ويكون الناس أمة واحدة ما هو؟ هو الكتاب والسنة نسأل الله الثبات على دينه ثم قال رحمه الله <تصفيق> قال رحمه الله ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفرعه العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقول إلا زديق أو مجنون كما تقدم من يأمرهم بالإجتماع يقول أن عنه أن فرق الناس والحقيقة هو ما فرق وإنما دعاهم الاجتماع وإنما من هو الذي تفرق الذي اتبع السبل والبدع كما قال الله عز وجل في كتابه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة التفرق هو سنة الجاهلية ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا الشيعةَ هذه سنته ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من فارق الجماعة فمات قيد شبر فمات قال مات ميتة جاهلية يعني مات على أمر من أمور الجاهلية ومات التفرق. إذا اختلف الناس في عقائدهم في في إيمانهم بربهم فما الذي عليك الذي عليك أن تدعوهم إلى ما يجمعهم وهو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن دعاهم إلى خلاف ذلك فقد دعاهم إلى الفرقة والنزاع لأن الأهواء ما تنتهي الأهواء ما تنتهي الحق واحد ليش لأن الرب واحد والمبلغ عنه واحد قد قال الله جل وعلا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما هي العبادة الصحيحة عبادة عيسى ولا عبادة الحسين ولا عبادة الجيلاني ولا عبادة الكباشي ولا عبادة بوذا أليس هذا تفرّق؟ قال أرباب متفرقون انظروا الوصف متفرقون ليش؟ كل من خالف الحق في التوحيد أو في السنة أو في في أصول الدين وغيره أهلا مهلا فضة قال أرباب متفرقون خير أم الله واحد؟ القهار هذه ايضا الايه نرجع الاصل الاول فيها ابطال الشرك وفيها الدليل على بطلان الشرك عقلا وفيها ايضا الدليل على على الرب سبحانه وتعالى وانه قهر خلقه كانوا عدما ثم أفناه فهو الواحد القهار هذا الدليل على على التوحيد وعلى بطلان الشرك هذه المسألة يا اخوان عظيم مسألة الفرقة والاختلاف الواجب الانسان يحذر من الفرقة والاختلاف ولا يسارع الى النزاع والاختلاف خاصة بين اهل السنة يسعى الى اجتماعهم والى صلاح قلوبهم ويسعى اليهم باللفظ الحسن والفعل الحميد بما يكون سببا في ائتلاف قلوبهم على الحق والخير كل الخير ما هو في الرفق في الدعوة للاجتماع بالرفق وبحسن العبارة وبالفعل الجميل الذي الذي يرد القلوب النافرة إلى إلى ظلال الجماعة حتى يصلح حاله في عمر دينه ودنياه نعم سؤال أخر
0: الثالث الأصل الثالث أن من تأمم الجماعة استمع الطاعة لمن تأمر علينا
1: إن الله خذ هذا الأصل الثالث أيضا من أصول الواضحة في كتاب الله وفي سنة رسوله
2: صلى الله عليه
1: وسلم ما هو السمع والطاعة لولاة الأمر حق ولاة الأمر ممن واللّه الله أمر المسلمين فكانوا حكاما يلون امر الناس ببيعه او بوصيه او بولايه عهد او بتغلب حقهم ما هو؟ السمع والطاعه في غير معصيه الله هذا الاصل بينوا في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم والشيخ الشيخ يقول أنه قال بينه الله بيانا شافيا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا، شرعا يعني في الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقدرا يعني ان الله قضى وقدر انه لا صلاح للناس الا بامامه. برة كانت او فاجره، بد للناس من امامه. حتى دول الكفر لا يصلح لهم الا بولايه. فلا بد للناس من ولايه امر لولا الائمه لم تأمن لنا سبل ويقول الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا هذا الأصل العظيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم وفي الحديث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة للأمير أو للامام فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصيه فلا سمع ولا طاعة ويقول عباده رضي الله عنه كما في الصحيحين دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان فيما اخذ علينا ان ان فيما اخذ علينا فكان فيما اخذ علينا السمع والطاعه في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى اثره منا والا ننازع الامر اهله الا ان تروا كفرا بواها عندكم فيه من الله يبره وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للانصار انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راى من اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه. فانه من فارق الجماعه شبرا فمات، مات ميته جاهريه. ويقول عليه الصلاه والسلام: سيكون عليكم خلفاء فتكثر قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال فو ببيعة الاول فالاول وأدوهم وأدوهم الحق الذي لهم فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. هذه أحاديث كثيرة في البخاري وفي مسلم وفي غيره المتواترة في وجوب السمع والطاعة لولي الامر في غير معصية الله. لكن لما لما صار على المسلمين ما صار من كثره الاهواء وكثره انتشار الجهل. صار هذا الامر خفيا عند كثير ممن من ينتسب الى العلم فضلا عن غيره من العوام. مع وروحي في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم ان يعرف هذا الاصل حتى لا يصرفه دعاة الضلاله عن هذا الاصل العظيم من اصول الاسلام. نعم ما
0: الاصل <تصفيق>
1: الاصل العظيم هو الاصل الرابع من هذه الاصول العظيمه التي ذكرها الشيخ رحمه الله لا يصح التوحيد يا إخوة ولا ولا يعرف الاجتماع ويجتنب ضده هو الافتراق ولا يسلم للمسلم اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما امر به من السمع والطاعة واهل الامر الا بهذا الاصل العظيم هو العلم فلا بد تعرف العلم وتفرق بين ما ينبغي أن يعرف من العلوم وما ينبغي أن يجتنب كيف تعرف هذا؟ كما ذكر الشيخ بيّنه الله عز وجل في كتابه الكريم في آيات كثيرة فتعرف العلم ما هو وتعرف الفقه ما هو وتعرف من هم العلماء يعني تعرف اسماءهم نعم لا شك إن هذا مهم تعرف ممن تأخذ العلم من أهل زمانك لكن الاهم ان تعرف صفات العلماء الذين يقتدى بهم وتعرف صفات من يجب ان تجتنبهم وتحذر منهم ممن يظهر العلم وليس من اهله ولهذا الشكل هنا؟ قال بيان العلم والفقهاء والفقه, والفقه بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم العلم ما هو الذي امر الله عز وجل به؟ ان تتعلمه وأثنى على أهله هو علم إيش الكتاب والسنة هو علم الوحي العلم قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم العرفان لان الشيخ المجدد محمد بن الحوا رحمه الله في ثلاثة الأصول إيش يقول قال أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل والعمل بهن الأولى العلم ثم عرف قال وهو معرفة الله معرفة نبيه معرفة الدين الإسلامي بالدليل هذا هو الذي امر الله عز وجل بتعلمه وهو العلم بالكتاب والسنه. هو الذي به الرفعه كما قال الله جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من من نشاء تأمل هذه الآيه قال جل وعلا وتلك حجتنا أضاف الحجه اليه ليدل على ان الحجه هو الوحي هو ما انزل الله عز وجل على على رسله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه قال نرفع درجات من نشاء من اللي يرفع عباده ويخفض؟ من هو؟ الله عز وجل بما يرفع الله عبده؟ بالإيمان والعلم قال الله عز وجل يرفع الله الذين أوتوا الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات تريد الرفعة تتطلع إليها ترائي حتى تأخذها تتعالم حتى تأخذها الجواب يخفضك الله. تريد الرفعه بالإيمان بالله عز وجل الله عز وجل يرفع من يشاء من عباده
0: يرفعه في الدنيا
1: ويرفعه في الآخرة. إن لنا رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشاب يوم لا ينفع الظالمين من معذره الرفع إنما هي من الله سبحانه وتعالى. هذا العلم هو الذي ينبغي أن تحرص عليه وبه تسلم من الضلالات والبدع علم قال والعلماء إذا منهم العلماء العلماء كما بينهم الله عز وجل في كتابه هم اهل العلم بالكتاب والسنه الذين حققوا ما امرهم الله عز وجل بالكتاب والسنه من العمل بالعلم والدعوه اليه وتحري الحق والعمل به والنهي عن اهل العلم والعمل هؤلاء هم الذين يقتدى بهم وتقتفى اثارهم ويعمل ويعمل ب بأمرهم مما أمر الله عز وجل ويجسند ما نهوا عنه مما نهى الله جل وعلا عنه وتأمل قول الله سبحانه وتعالى واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا هذه الآية تبين لك من هم اهل العلم الذين يقتدى بهم واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا يعني حملها الله العلم فانسلخ منها صلى الله العافيه الله العافيه فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها اذا ما الذي يرفعك الله عز وجل به؟ ما هو يا اخوان؟ نرجع لاول خالق انسلخ منها اللي يرفعك الله به هو العمل بالعلم وان تتقي الله حينما يقولك الله اتق الله حينما يامرك الله تفعل امره حينما يجتنب ينهاك الله تجتنب تدعو بما إلا ما دعا الله إليه وتحذر مما حذر الله عز وجل منه وتعمل بذلك هذا به الرفعه ولو شئنا لرفعناه بها إذا لما ترك العمل بالحق ما كان ماذا كان حاله؟ خفضه الله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى ولكنه اخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهد او تتركه يلهد ذلك مثل القوم الذين كذبوا بايات فاقصه القصر لعلهم يتذكرون من هم اهل العلماء؟ هم اهل العلم و والعمل، كيف تعرف صفاتهم؟ الشيخ رحمه الله ذكر ذلك، قال في اول سوره البقره من قوله يا بني اسرائيل اذكر نعمتي التي انعمتها عليكم الايات، هذه الايات ارجع اليها واقراها في كتاب الله وخذ قاعده بارك الله فيك كل شيء امر عابه الله عز وجل على بني اسرائيل هو صفه من صفات علماء من علماء الضلاله وكل امر عابه الله عز وجل على بني اسرائيل من اجتنبه من اهل العلم فهو من علماء هذه من سمات علماء الهدايه ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا بني اسرائيل أذكر نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي، واوفوا بعهدكم، بعهدك. العلماء يوفون بعهد الأخ. الله، وعهد الله العلماء ما هو؟ العمل بالعلم والدعوه اليه، البيان، بيان الحق. وإياي فارهبون هم أهل الرهبة والخشية. وآمنوا بما أنزلتم إليكم صدقاً لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، أهل العلم ما ما حالهم؟ أهل مبادرة لأمر الله سبحانه وتعالى. فيما بينهم وبين الله عز وجل، ومبادرة للشعائر الظاهرة. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ما يشترون بايات الله ثمنا قليلا لا يبدل ما أعظم الله عز وجل من الحق في الدنيا هذا حال من؟ حال قبل قليل ولكنه اخلد الى الارض هذا هذا حال علماء الضلال الى اخره هذه الآيات تبين لك من صفات العلماء المقتدى بهم السلف يقولون ليس كل من تزيى بالعلم احرزه ليس كل من قال قال الله قال رسول هم من اهل العلم وانما اهل العلم هم اهل العلم والعمل اهل الاتباع وليد ورد عن بعض السلف انهم يقولون ليس العلم بكثره الروايه ولكن العلم نور يقذفه الله في قلب العبد وشطر الاتباع وترك الهوى والابتداع العلماء في زماننا ايضا وفي كل زمان ابدا تعرفهم بأسمائهم كما كان السلف يعينون أهل العلم المقتدى بهم يقول إذا رأيت الرجل يأخذ العلم من فلان وفلان يسمون أهل السنة فاعلم أنه على خير وإذا رأيته يأخذ من فلان وفلان يسمون علماء الضلالة قال فاعلم أنه على شر والعلماء في زماننا متوافرون بفضل الله اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية يهتم طالب العلم خاصة وكل مسلم هي خاصة في هذه البلاد ينظر ماذا قالوا من الكلام من العلم ويأخذ بكلامه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله الشيخ صالح الفوزان رحمه الله وغيره من إخوانه من أهل العلم هؤلاء هم العلماء الذين يقتدى بهم أكمل على على وجه السرعة هذا المتبقي من الرساله حتى إن شاء الله تلاشف <تصفيق> الخامس بيان الله
0: سبحانه لأولياء لاولياء الله <سؤال> وتوفيقه بينه وبين المتشبكين به من اعداء الله المنافقين والفجار ويكفي في هذا فمن تعهد بالايمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسالك العفو
1: والعافيه انك سميع الدعاء. احسنت هذا الاصل العظيم كما انك تحتاج لابد ان تعرف من هم ما هو العلم ومن هم العلماء وتعرف سماتهم وصفاتهم كذلك لابد لك ايضا من من تقتدي به هكذا كل احد إما أن يقتدي بعالم بعلمه أو يقتدي بعابد في عبادته فمن هم الذين تحبهم في الله وتصحبهم وتقتدي بهم وترجو باقتدائك بعبادتهم القرب من الله سبحانه وتعالى من هم هؤلاء هم الأولياء أولياء الرحمه أهل التقوى أهل الاتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الأولياء كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محرم الذين آمنوا وكانوا وكانوا يتقون أهل التقوى هم الأولياء هل يشترط في الولي أن يكون عليه عمة خضراء أو عمة صفراء أو لباس معين أو جلسة معينة أو يقبل ما بين يقبل يديه وناصيته الجواب الولي خفي احرص ما يكون الولي على الخفاء، لماذا؟ لانه تقي يتقي الله سبحانه وتعالى، فهو ليس من اهل الشهره والاشتهار من اهل الاخلاص واهل التوحيد كما قال الله جل وعلا: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم، فاهل الولايه هم اهل الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس من الولايه ترك الشريعه او ترك العمل بها او ترك الفرائض هذا من صفات اولياء من اولياء الشيطان وليس من صفات اولياء الرحمن فلا بد للمسلم من الاقتداء بعالم ايضا بعابد وكلنا يتاثر بها أو. فاحذر من الاقتداء بفسقة العلماء وجهلت العباد كما ورد في الاثار الاصل السادس الاخير نختم به الاصل السادس رد
0: الشبهه التي وضعها الشيطان في ترك القران والسنه واتباع الاراء وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المشتاق مطلقاً وهو الموصوف بكذا وكذا أو صاغ لعلها لا توجد جامعاً في أبي بكر وعمر فإذا مكن الإنسان كذلك فليعرف عن ما فليعرف عن
1: الاصل ختم به الشيخ رحمه الله هذه الرساله العظيمه الاصول السته ليبين شبهه قد تعترض القلوب وايضا قد تلقى على الاسماء لما ذكر الشيخ في غالب هذه الاصول ان ان الله عز وجل بينها ان الله اوضحها ان الله عز وجل بينها للعام البليد لابلد العامه الى اخره قد تعترض شبهه على القلوب ويقول انا اذا قرات القران لا افهمه أو أن القرآن لا يفهم إلا عالم أو لا يفهم إلا مجتهد مجتهد مطلق ونحو ذلك مما قد يعرض في القلوب أو يعرض في الأسماء الشيخ بيّن أن هذه الأصول المتقدمة وغيرها من أصول الدين أنها واضحة بيّنة في قراءة كتاب الله عز وجل وتدبّره وتامله لأن الله عز وجل لم يوزن القرآن للمجتهد العالم وانما انزله بالعالم والعامي الذي لا يقرا ولا يكتب يسمع كلام الله عز وجل ويفهم هذه الاصول العظيمه كما قال الله جل وعلا افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله اهل وجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال سبحانه وتعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها وقال سبحانه وتعالى: افلا يعقلون، افلا يسمعون، افلا يتفكرون، ان في ذلك لايات لقوم يعقلون، الى اخره. هذه شبهه لابد الانسان ينتبه من هذه الخطرات التي يلقيها الشيطان في القلوب ويعلم ان القران بين واضح في هذه الاصول التي ذكرها الشيخ رحمه الله. فهو الحجه على من بلغه كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم ووحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ قال بعض السلف من روي يعني عن ابن عباس قال من بلغه القران فكانما بلغه محمد صلى الله عليه وسلم نسال الله الثبات على دينه ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان الايمان الراسخ الثابت ويحيينا على الايمان والاسلام ويتوفانا عليه ويبعثنا على الحق انه جواد كريم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظ هذه البلاد ولاه امرها
2: وعلمائها ويديم امننا وايماننا انه جواد كريم